0: Então, essa outra bandeira que eu falei, vamos começar E a CBA entendeu E passou a tratar as coisas Começou a falar, tem que medir o percurso Tem que fazer isso e aquilo Escute agora O Por Falar em Correr Are
1: you ready to run? Estamos começando mais um episódio do podcast do Puro Falar em Correr, sejam bem-vindos todos vocês, nossos ouvintes queridos, estamos aqui mais uma vez, meu nome é N. Augusto e comigo para fazer este episódio terei aqui Maurício Geronasso, tudo bom Maurício?
2: Fala pessoal, tudo tranquilo? Hoje eu vou tentar conseguir aquele diploma que eu tanto sonhei desde que eu comecei a correr, vamos ver se eu consigo arrancar um diplominha de maratonista hoje.
1: Olha, mas esse diploma eu acho que tinha que fazer um tempo, Maurício. Não dá para conseguir assim. Vamos, vamos, vamos descobrir aqui com o nosso convidado muito especial, Tomás Lourenço, muito conhecido da Contra Relógio da revista. Tudo bom, Tomás? Seja bem-vindo ao nosso
0: podcast. Legal. Estou muito feliz de estar participando e de contar um pouquinho dos 28 anos da revista, que acabam sendo também um pouquinho da história da corrida no Brasil, na medida em que sem sombra de dúvida, eu não sou modesto nessa parte, a revista ajudou as corridas de rua a saírem numa situação de posso falar direto de caos que era um absurdo o que tinha acontecia há, há 30 anos para a situação de hoje infelizmente estamos parados tal, mas as corridas no Brasil já nos últimos 5, 10 anos já estão no mesmo nível lá de fora, alguns problemas ainda, tal, mas de forma geral nossas corridas são ótimas, tanto quanto as, as lá de fora, às vezes Apenas com o inconveniente do calor, que não nos faz comparar com as do exterior.
1: Então tá, vamos lá, porque a contra-relógio provavelmente, talvez o pessoal que começou a correr agora em 2020, 2019, talvez não tenha né, tido essa vivência, mas o pessoal que corre já há mais tempo, com certeza tinha pelo menos uma, teve, né, pelo menos uma contra-relógio ou foi assinante que era uma foi uma revista que teve bastante repercussão né, e alcance. Mas antes da gente chegar nela, Tomás, eu quero saber de ti assim, qual é que é o teu histórico de atleta o esporte na tua vida? Porque tu é jornalista, né? Então provavelmente correr e ser jornalista veio antes de criar é. contra-relógio. Eu queria um pouco dessa tua história pessoal assim no esporte e na corrida.
0: Eu eu era Bom, tinha, lutei judô muitos anos, também nadei, mas sempre de forma. Até que eu ganhei um título em Santos, na minha terra, quando eu estava infantil, enquanto juvenil no judô, consegui ir lá o um vice-campeonato e tal. A partir dos 25 anos, mais ou menos, eu tinha uma matara, que eram as bicicletas. Gostava muito, sempre quis ter uma bicicleta de corrida e tal. Aí surgiu a Caloi 10, que era o um máximo. Mas era um horror. As... Não, não é um horror, desculpe Caloi. Mas é, é muito pesada a bicicleta. Mas, enfim, mas eu comecei a usar a bicicleta. Aí depois comprei uma melhor. Aí comprei uma bicicleta japonesa. E eu andava com um grupo de ciclistas amadores mais competitivos. Do tipo... A gente saía para pegar a estrada ou a marginal aqui na cidade de São Paulo. aí saía no pau mesmo. Tal, assim, bom. E uma das coisas que o ciclista... Que se achava que era ciclista como eu. Era parar... Um mês, 15 dias por ano, geralmente em janeiro, como fazem os ciclistas profissionais. Para, encosta a bicicleta, não, nem olha para ela e faz qualquer outra coisa. Eu geralmente ia para a praia com a pra minha mulher e minhas filhas acampar. Aí jogava bola, mandava tal, fazia qualquer coisa. Mas um ano, uh, era uma rotina isso. Um ano eu não pude viajar porque eu mudei de emprego e não tinha férias em janeiro para não fazer nada, eu resolvi dar uma corridinha e volta ao quarteirão, só para dar, assim, duas, três voltas, sei lá. E achei uma coisa esquisita. Eu cheguei transpirando muito, porque no ciclismo você quase não transpira, por causa do vento. Na hora que você já sabe pedalar, você anda na roda do outro tal. Eu achei engraçado, achei legal. Tal. Aí gostei, esqueci de fumar, esqueci de fumar, Eu fumava um pouco, mas fumava. Aí com a corrida, você, acho que pelo fato de você fazer muito, ser é ofegante, né? eu esqueci de fumar e gostei muito. E, e participei de uma. Não tinha corrida. Na cidade de São Paulo, cidade de São Paulo, devia até um. Vamos chutar alto. Devia ter umas 10 a 12 corridas no ano. No ano. ano que era. Vocês investem é, né? mais de uma, 7 ou 8. Eu qual ano que era,
1: Thomas? Participei... Qual que era esse ano, mais ou menos, aí? 70 e pouco? 91, 80? 92.
0: Tá. Nos anos 90. Aí eu corri uma provinha contra o fumo até a primeira. E gostei e tal, tal, tal. Mas como eu era jornalista. Eu falei, bom, eu quero ler alguma coisa, né? Aí, mas não, não havia nenhum lugar que se encontrava, mas eu acho que eu encontrei alguém na cidade universitária. E aí, o que, que tem para ler? Aí, claro, não tem nada, como nada. Ah, tem um livro aí do... Aí tem um livro do americano, me esqueci agora o nome, que <risos> é, é um livro clássico, é um livro enorme, é um livro interessante, muitas coisas. Mas tinha um capítulo, por exemplo, muito interessante para o Brasil, é como correr no dia que está nevando. Aí eu falei, e outras coisas que eu não tinha nada a ver com o Brasil. Tá, tá. Começou a surgir um negocinho na cabeça. E eu já estava jornalista com muitas coisas, trabalhos em vários lugares, mas aí eu falei, não, eu vou, quem sabe lançar uma revista, por que não? E comecei com essa ideia, que naquela época era uma coisa não muito simples, porque não havia internet, né? Aí eu resolvi que ia correr uma maratona. Eu nem sabia quantos quilômetros era. Francamente, não sabia mesmo. Eu vi na televisão um tal de Aben Piquila, de Roma. Eu achei incrível, né, o cara. Aí encontrei um fulano na cidade universitária, um médico, que corria lá dentro do contrário. Escuta, tem maratona no Brasil? Tem, tem três ou quatro. Ah, vai ter uma em Blumenau daqui a dois meses e meio. Eu vou correr, então. Não, não, é 42, 42 quilômetros, cara. Mas eu já corria. Como eu tinha muita base ciclística, correr, ela ficou normal, não foi uma coisa difícil, muito fácil. Tanto é que eu fui... A Blumenau, três meses depois que eu decidi, fiz um treininho com os uns amigos, uma, uma treinadora, aí fui e fiz o meu recorde pessoal até hoje, três horas e quatro. Aos 45 anos. Não e primeira. aí, Na primeira. E aí, quando eu fiz, eu vi aquele mundo da maratona, aquele ambiente, eu falei, pelo amor de Deus, tem que fazer uma revista para esses caras aí que são super legais, tal. Não, 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 não. no ano seguinte eu cheguei lá com a revista. E tava em 92 eu corri pro o fiz meu recorde. Primeiro, o torre em recorde, até hoje. Depois, eu, aí a história é longa, depois, no ano seguinte, eu voltei lá, o ônibus se perdeu, a gente chegou atrasado. Eu ia lá para fazer o um Sub-3, obviamente. Chegou o ônibus da equipe, chegou atrasado, que era Itajaí, e naquela época era tiro, não era chip. Então, você chegava cinco minutos atrasado, o tempo já está correndo, cinco minutos. E eu desisti praticamente da pobre no meio, fiz três e sete, eu acho, Fiquei tão irritado, mas tão irritado com a minha mulher brinca que eu resolvi lançar a revista. Aí foi assim: eu lancei a revista, corri para o menal em 93 com esse problema do ônibus. E em outubro tinha a revista eu já estava saindo.
1: Tipo assim: não, não acredito que essa porcaria atrasou. Tem que mudar isso aqui.
0: Vou fazer uma é. revista para. Não, não é uma culpa da prova, nem nada. Mas, eu, mas havia uma coisa. Um, Faltava, né? Muito tosca. A, a, a Maratona de Blumenau, por exemplo, é uma grande referência para os paulistas, depois de descobrir. Ah, igual a Nova York. Legal, igual a Nova York, cacete. Porque lá, lá em outro lugar, a gente vai de olhos para largada. Eu fiquei super entusiasmado, Então, em 92, na minha primeira. Mas quando eu cheguei lá, o que, que ia fazer depois de sair do hotel? Eu não dormia à noite. É Maratona, obviamente. Eu não dormi. E quando cheguei lá, o que você quer fazer depois de pegar 50 minutos de ônibus? Você quer ir ao banheiro? Sabe quantos banheiros tinha né? largada? Zero. Aí começamos também, bem, isso aqui é igual a Nova York, cacete. <risos> e a partir daí foi outra bandeira que eu comecei na revista, que era assim: como não tem banheiro na largada, ainda mais é uma prova que você vai para a largada, distante, e quando você chega lá, né, você só quer ir ao banheiro. E eu vi umas cenas horrorosas, o pessoal ficando no chão. Olha, foi a partir daí que comecei. Eu fiquei marcado, não estou mais aquele chato, só fala em banheiro. Estava é absurdo, não absurda. Né? E aí começou, lancei assim, a revista.
2: Eu acho legal essa parte que o Tomás traz, traz para nós de 92, não haver nenhum periódico, nenhuma revista que falasse ah, sobre corrida. E realmente, a única revista que nós tínhamos que falava de esporte e 99% dela tratava apenas de futebol, era a revista Placar. Era a única revista que tinha circulação na, nas bancas. O mais que se ouvia falar era é, São Silvestre no final do ano.
0: É, tinha surgido Eu só fui descobrir depois que eu lancei a revista, um ano ou dois depois. O meu dentista tinha uma coleção da revista, que tinha, deu um ano e pouco essa revista, chamada Viva. É uma, uma revista do Rio de Janeiro e focada na Maratona do Rio, praticamente. E a Maratona do Rio, ela, a corrida, ela é uma exceção na época já. É uma corrida muito bem feita. Ótimo, ah, as pessoas saíram de São Paulo, tem uma ideia, algumas pessoas que eu conheci, pegavam ônibus e iam fazer os treinos lá no Rio, eram os treinos programados. Bom, a Maratona do Rio foi uma exuberância. Pra, a época, fugia completamente de todas as outras. Depois a gente vai ter essa excelência em São Paulo com a Corpore, fazendo umas corridas, umas corridas no Parque de Irapuera, fechadinho e tal. Mas então teve essa revista viva, que eu só conheci depois, revista legalzinha, pequena e tal, mas que durou um ano e pouquinho, só durou até 89, começou em 88, fechou em 89, uma coisa assim. Depois que a revista começou a ter sucesso com a Relógio, a gente ficou, acho que 10 anos sozinho. Eu tenho que falar que é, as pessoas, praticamente, a maior parte é uma pessoa de baixa renda que corriam nos anos 90. Então, ninguém se animava a lançar a revista. Eu lancei a revista, e tem um famoso depoimento de uma pessoa, eu já publiquei sobre isso, foi taxativo, eu disse, Olha, eu manjo de corrida, eu sou ligado ao Jó, eu duvido, duvido que essa revista dure um ano. Aí, de quando, eu bem com, com não encontro muito, eu vou falar, ó, oh, 28 anos, porque não acreditava por causa do poder aquisitivo baixo. E era baixo mesmo. Tanto é que era o um pessoal corrida simples, todo mundo aceitava aquelas porcarias de corrida. Só que eu, a revista foi um sucesso imenso desde o começo. Antes de lançar a revista, eu tinha uns 500 assinantes pagos, pagos, pagos. pagos. Mandava cheque, cheque, é. dinheiro. Maravilha, que maravilha. Só que eu vivi os primeiros anos só com assinante. Só foi ter anúncio de verdade, assim, sustentando no terceiro, quarto ano. Aí sim, começou então anúncio de marca de tênis, organizadores de corrida. Aí foi.
1: E assim, a, a revista você criou em 92, né? Tipo 93, outubro de 93. 93. 93, é bem diferente do, do que é hoje, né? Até questão de dinheiro e tal, monetário, essas coisas. Como é que foi para criar, colocar ela no ar assim... Porque a corrida não tinha, tu falou 500 assinantes e tal, né? Mas a corrida não tinha tantos adeptos ainda, né? Para tipo, assim, mas... ah, uma revista de corrida, vamos, vamos comprar Bom, e assinar. Como
0: é que sei, tem duas coisas. Para, para lançar, eu até pedi um, umas balas diretas, umas listas com nome e endereço de algumas corridas, que eu conhecia do Rio, não me lembro como consegui. Na São Silvestre eu não consegui, falava, não, não vou dar esse nosso cadastro. Né? Aí eu mandei, acho que, vai, 5 mil cartas, uma bala direta. Metade voltou, era tudo endereço ultrapassado. Mas, vocês têm que lembrar que é o seguinte: durante os primeiros 10 anos da revista, vai, 15 anos da revista, eu e minha mulher íamos todos os fins de semana numa corrida. Todos, não, faltava um ou dois por ano. Natal, acho que a gente não ia. É isso. Ela uma ou duas corridas cada fim de semana. Chegava lá, montava uma mesinha, tudo bem com essa revista que assinar, que comprar a edição, a bolsa, tal. Foi 15 anos todo fim de semana. Esse corpo a corpo. E mais uma revista legal, bem informativa. E desde o começo falando, a revista surgiu para as corridas melhorarem, para a gente valorizar os corredores, exigir que sejam tratados com, com educação. Eu não pedia nada no começo, eu pedia assim, que lagasse no horário. As provas largavam uma ou duas horas depois. Banheiros, zero, quase todas. Trânsito não controlado, assim. água de vez em quando tinha. Mas, me, eu comecei a bandeira sobre isso, uma premiação para elite ou quase elite era sagrada. Então, às vezes o pessoal ligava Tomás, quer fazer uma corrida aqui no meu bairro, tal, 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 tal. Eu minha verba é tanto. que eu tenho, o açougue me deu uma grana, não sei o que, tal, tal. Agora, só com uma premiação da elite e tal, tal, gasta tudo. Aí, que a elite não nos ouça. Mas aí eu falava, só que ela baixa um pouco, e garante água no percurso para o pessoal, faz uma coisa arrumadinha, põe um banheiro, banheiro quase não, havia banheiro que Ou larga a prova num lugar que tenha banheiro, numa pracinha, não sei o que Então, eu tenho, até eu vendo agora recentemente a revista, porque uh, eu vou falar sobre o blog, mas é, eu estou vendo que era uma coisa típica, Falava da premiação para elite, para mais de 40, para infantil, juvenil, além para o pessoal da cidade. Então ia o dinheiro todo da corrida. Só que não tinha dança controlado, tal, tal, tal. Não vou nem falar em medalha, camiseta, isso nem. E eu nem. nunca me preocupei muito. A pessoa fala, "Mas você tem que batalhar para arrumar medalha. Calma, cara. Vamos lá, largar no horário, ter médico na chegada, isso que importa agora. Quer dizer, era legal. E só foi depois de alguns anos que eu comecei a falar: ah, eu dei uma medalha para todo mundo, que dava só para os primeiros. Eu falei, não, ou dá para todo mundo, não dá para ninguém, pô. Foi assim.
1: E, e assim, porque ali é o. Você falou 15 anos, né? nesse esses, vamos dizer, esses primeiros 15 anos aí que você ia todo fim de semana em corrida. É, era só sempre vocês? Como é que tu viabilizava as matérias? Porque a Contra Relógio sempre foi uma revista que sempre teve bastante material, bastante dicas e matérias e treinamentos e tudo mais, né? Como é que tu foi reunindo as ou pessoas ou fazendo as matérias? Porque, claro, era a única revista, né? mas era uma revista boa, né? que se fosse uma única revista, uma revista ruim, não ia ninguém ler. Então,
0: como é que... Tá, eu, aí tinha os as colaboradores, pessoas, a gente foi surgindo, como eu falei, às vezes eu estava... Um o, o, o meu primeiro grande colaborador foi o Baiano Ayrton Ferreira. Ele me contatou, eu descobrir descobri que tem uma revista, você lançou aí um mês atrás, ou dois, e ele é um, um fanático, rindo, tarado, assim, como eu e tal. Aí falou, eu quero escrever na revista. E ele já tinha livro publicado aí Ferreira. Aí passou os primeiros 10 anos da revista, era o meu colaborador maior. Fazia planilhas de treinamento que todo mundo seguia, um ótimo, puxadas pra cacete. Mas quem conseguia fazer a planilha dele, chegava na maratona, meia, tranquilo. Aí eu conhecia um nutricionista e falei: olha, soube da revista, eu quero participar, eu quero, faço questão, pô, um projeto honesto, que tem um propósito legal e foi surgindo, foram surgindo os colaboradores e só que eu sempre tive como parâmetro, todo mundo que escrevia regularmente, eu pagava um colaborador. isso sempre foi sagrado na revista não, às vezes tinha lá uma pessoa outra que queria participar, mas só um exemplo típico, uma vez a seleção de futebol ia jogar no México, e, e tinha uma noticionista com nome né? a Patrícia Bertolucci e ela foi convocada, foi convidada para ser a, a noticionista do time lá do futebol só que aí tem os cartolas, tem negócio. Aí quando ela... Ia... E os caras já tinham levado todas as comidas, ou seja, feijoada. Aí ela falou, olha, feijoada pode até comer, mas assim, fazer parte da alimentação dos jogadores do México, da seleção brasileira, que lá não é. Então você nem viaja. Aí eu telefonei para ela, consegui. tu não quer escrever na revista? Ah, eu quero. E ela já me conhecida. Ela escreveu dois, um ano, dois e tal. Então acontecia isso de... Uma pessoa que nem pra, o, o, eu estava comentando contigo há pouco... Ligou lá o assessor do, do médico do Corinthians... Eu não me lembro o médico... Ele falou... Olha, eu conheci a revista, legal... Eu sou otopedista, como você sabe do Corinthians e tal... Queria escrever a revista... Ah, oh. ah esse aí do caso não pagava porque ele estava se promovendo, de certa forma... Né? Escreveu dois anos na revista... Dois anos. Então acontecia isso... De... Em relação às corridas... Eu ia, corria... Ou não, mas geralmente eu corria... Aí chegava, depois eu aprendi a não me de gastar muito, que eu chegava, ia para mesinha onde estava a minha mulher, e depois, anual ou semestral, ia, recebia o cheque, era tudo com cheque, dinheiro e tal, e fazia assinatura depois de correr. E depois eu escrevia sobre a corrida, que eu tinha corrido, e falava, porcaria de corrida, não, boa, foi bom, legal, sei o quê. Ou, é outra coisa que começou a ficar muito forte, eu falava, pessoal, participou de corrida aí, manda um depoimento pequenininho. Se foi boa, elogia, lógico, tá. foi ruim, fala porque que foi ruim. Então, havia muito isso, a pessoa fazia depoimento, então tinha cobertura das corridas, que eu não ia lá, no Nordeste, fui uma, poucas vezes, tá? mas as pessoas mandavam informações. Não tinha fotos, o meu fraco nesse aspecto visual, poucas fotos, tá? mas a gente sobreviveu porque a, a, a revista informativa ela tinha uma sessão maravilhosa, chamada Agenda de Corrida. Você queria participar de uma corrida, como é que ia saber? Você ligava lá pro Roberto, sabe... Olha, parece que... Sabe aquele, o açougue que tem ali? Parece que é atrás daquela rua. Parece que, parece que vai ter uma corrida aí de e 10 da manhã. Não sei se vai, não sei se é 5, é vinte quilômetros. Com a revista, a revista... A revista é bem, porque a revista é valida de trás para diante. E nas últimas páginas estava o calendário das corridas. É o nome, quilômetro, cidade e telefone, porque não tinha outra informação. Aí o cara telefonava, ah, então você chega uma hora antes, se inscreve, é tudo gratuito também. Né? Então a revista passou a ser assim, uma, uma necessidade... Por isso o sucesso dela, entre os assinantes, porque o cara assim, ou o cara assinava a revista e recebia, ou ele não sabia nada. E eu mesmo falia, o mesmo valia para os organizadores. O cara me ligava e eu tenho uma corrida aqui, eu quero pôr um anúncio na revista. Legal. Quanto custa? Custa tanto. Pô, tá caro. Ah, não, se não baixar, não vou pôr anúncio. Cara, se tu não puser anúncio, vai seu, não vai ninguém na tua corrida. Se você puser, vai, tal, tá, tal. Tá. E foi muito assim. lembro se que menos de 10 anos, eu não sei quantos anos. Depois surgiram outras revistas, não que eu não essas outras revistas. Mas eu, eu não tinha por lado de ver a revista que um surgindo, surgiu uma, duas, três, quatro, depois ficou três, dois, um e ficou só a conta-relógio de novo, sozinho. Porque ela, ela ficava uns anos, uh, sua única publicação no Brasil. Então, ou você punha na revista, ou a sua corrida ia é ser uma corrida local
2: legalzinho O Tomás me, me, me recordou a, logo que eu comecei a correr, que eu assinei a contra que a primeira coisa que realmente eu fazia era olhar o calendário de corridas para poder programar meus treinos para ver onde é que eu ia correr, e era tá sempre vendo? por a parte de trás da revista, que saudosismo tá
1: nisso. É porque é. isso daí, se for pensar contra-relógio foi tipo a primeira rede social da corrida, porque as pessoas é. elas mandavam as fotos, os depoimentos porque elas queriam mostrar as corridas, se mostrar também, né? E a contra-relógio ela informava, porque o que o Maurício falou, "Sei, olha lá, pô, será que vai ter alguma corrida aqui em Santa Catarina, em Curitiba?" Daí, putz, não tem nenhuma. Como
0: que eu vou fazer, né? Porque não e tinha Aí Você se falou falar, o negócio né? das redes sociais, a revista funcionou mesmo isso, eu só tô comentando, tô lendo as revistas antigas no blog do editor. Aí que chegou a ter assim, seis, sete páginas de cartas, cartas que eu reduzia, cartas, cartas de escrita mal, oi, tudo bem, tal, tá, tal, tá. aí tinha três, quatro páginas da, da carta do fulano, para cacete, aí eu reduzia para umas dez linhas, né, tal, tá, tal, tá, tá. mas a, a revista, ela saía com várias páginas de cartas reduzidas, e, e onde o pessoal se manifestava. Eu tava comentando no blog dessa semana, tem uma, uma baratona de Curitiba, a primeira da, da prefeitura, baratona ecológica em 97, 98. Aí publicamos oito cartas, falando, porra, uma torre incrível, os caras super legal, tal, tal, tal. Aí depois tinha dez cartas falando da meia noturna de Floripa, que foi um, uma, uma merda, uma droga total. Teve um atropelamento, pra você ter uma ideia. A segunda colocada, o Rosé foi atropelada, porque a prova noturna, o controle de trânsito era zero, que eu não fui na prova. Mas aí reservo 10 cartas, então a revista tinha a função de você gost... quer... quer se manifestar, quer protestar, quer elogiar, t -t -t -t. além dos caras que falam assim, como é que eu faço para sair na revista uma foto minha? Eu falava, Sem chance. Ah, não dá para fazer uma sessão de, cal... de aniversário antes do mês, ah, nem pensar, isso é uma revista, uma revista mesmo, informativa, não é aquela revistinha de... T -t -t -t. Eu levava hum. muito sarro o cara chegar assim, sou assinante, nunca saí na revista, falei, cara, é simples, pô. Se o Guenhação Silvestre te dou a capa. Capa, é tua. <risos> Pô, tá tirando saco Não, aula. Por que, que eu vou dar uma foto tua na revista? Se tiver uma história trágica, legal. Enfim, quantas vezes eu entro no publicou cartas de, de assinantes? Olha, eu, ela isso, fiz aqui, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. E publicava lá. Eu tenho minha foto ah, na sua é. revista. Ah, é? Maurício fez
1: ó, a matéria do Maurício, a corrida pelo eu, coração.
0: Corrida pelo coração. O que, que é o
2: tema, Maurício?
1: Maurício eu... três infartos.
0: Ah, então alguém fez a matéria, né? Eu não me lembro. Oi, foi
2: o Ângelo Binder em 2014.
0: Ah, ele é um atuante de Curitiba, né?
2: Isso. Ah, em 2014. Oportunidade, então, a gente eu...
0: recebia, assim, eu, eu tenho alguns colaboradores Sim. mais recentes. quem eu pagava por pólabó, a gente mandava uma sugestão de pauta, vai, ah, isso aí, ah, isso é legal. Ou até eles corridas, ó. Vai ter a maratona em Curitiba ou não vou? Não, a maratona eu ia sempre, em todas. Então, eu faço uma matéria, eu paro, mando uma foto e tal. Mas, Inclusive,
2: sim. em outra oportunidade, eu mandei para o Savazone, na época que ele estava na Contrarrelógio. Ele sim. pediu a, o auxílio de depoimentos de pessoas que participaram da Maratona de Curitiba aqui. A gente fez um, um, um apanhado de pessoas aí e mandamos depoimentos para ele para ele publicar é, na revista. A gente fazia
0: muito de, de ver o pessoal participar, as equipes também. Eu sempre deu um apoio muito grande para as equipes.
2: Eu tenho algumas aqui ainda na minha coleção. Todas guardadinhas aqui com o maior carinho. Para
0: eu não esquecer, eu queria só lembrar o assim. a revista teve 325 edições. Você né? tem Desde... todas elas aí? É, estão aqui atrás de mim. Aqui essas essa três aí. Desde outubro de 93 até abril de 21. A, a, a segunda parte dessas 325 edições está tudo digitalizado e está no site. Você lê a. Essa que está mostrando é. aí? Você lê a edição completa, completa. Você vai virando página por página, está lá tudo certinho. São. 160 edições. Você entra no site, vê, vê a revista digital, né, o site, né, contrarrelógio.com.br, vê a revista digital e estão lá, em ordem, bonitinha, as, as últimas 160, completas, completíssimas. Mas as primeiras 160, ou seja, não foram digitalizadas nem vão ser, porque não, não é possível. Então, essas primeiras 160, eu estou comentando uma, duas, três, quatro edições por semana em dois posts no blog do editor, no site, o site está no site também, blog do editor, aí eu comento, rapidamente, a revista, falo as coisas mais importantes, e é uma forma das pessoas que não leu essas edições, terem uma ideia, então a pessoa pode ler a revista digital as últimas 160, que tem matérias que continuam atuais, natação, ah, treinamento, tem tudo lá, ah, eu queria correr Rotterdam, tem 10 matérias em Rotterdam, sabe, falando como é que foi, no ano tal, que não foi, não sei o quê Paris, Nova York, tem uma porrada. Aí chegou um tempo, a gente começou assim, ó, assinante, principalmente assinante, um, um leitor avulso também. Olha, eu corri uma prova tal, uma forma, principalmente, porque eu não podia ir, não tinha nem dinheiro Eu corri muitas provas lá fora. Mas... Então você manda depoimento, uma fotozinha sua também, tal, tal. Você... Mas acontecia assim, tudo bem, então, mais por telefone, é, tudo por telefone. Eu corri em Paris, uma ator, o povo falou, posso fazer depoimento? Eu falei, pô, pô, é o seguinte, eu estou com seis depoimentos já aqui, Sabe, então... É, não, é... Manda uma frase, assim... Tá, acontecia muito isso. Né? Nova York tinha 300 brasileiros. Sem exagero, vai, sem exagero. Com 10% que iam a Nova York eram assinantes. Aí você falou, eu, eu quero mandar meu depoimento, uma foto. Olha, esse mês já está puxado. Não tem nem espaço. Então, então assim, lá, né? é de... uma roda de valorizar também, lógico.
1: Era, era assim, né? Mande sua relata de prova desde que não seja nas majors. Que não precisa... <risos>
0: Ah, não, eu não tenho, né? Beijo.
1: Tá, e olha só, é, o pessoal que tá ouvindo agora, né? Que o nosso público-alvo que houve aí é entre os 30, 40, né? Entre é essa faixa que houve mais, talvez quando começou a correr já tava na, na internet e tal, as coisas, informações, né? Mas é interessante ver porque a revista começou em 93 e até a internet começar a funcionar e ter acesso, vai lá, 2002, há é uns 15 anos, que, na é. verdade, a Contra Relógio era o único meio que a pessoa tinha de se informar, né? Tu não tinha outro Exato. jeito de, de saber o que estava que acontecendo se não fosse por ali. Até as outras revistas que tu falou... Eu não sei exatamente quando elas surgiram, mas eu confesso que eu só lembro da Runners Brasil, que era um conteúdo que às vezes tinha alguma coisa, mas geralmente era uma matéria traduzida lá de fora, e não durou muito tempo, né? Então, assim, a Contra Relógio, lá começou e foi, né? Acho que muito também por causa de ti, né? Que fazia a questão da revista ser certinha, as informações, as coisas lá, porque falava com os brasileiros, né? Tipo, os corredores. Ah, tá faltando banheiro, tá faltando não sei é. o quê... A revista aqui atrás, né? Ia incomodar o pessoal.
0: <risos> e a gente era muito profissional. Eu, eu sempre fui meio, digamos assim, militaresco. Não é um momento bom para falar essa palavra, mas enfim. Uh, eu era muito certinho. Então, o cara assinava, eu ficava louco da vida. O cara chegava na entrega de kit e falava assim, Oi, tudo bem? Eu, sou assin... eu fui assinante. Eu assinei e não recebi a revista. Eu dizia, Ah, eu perdi o controle. Como não recebi a revista? Então, eu vou descobrir tudo. E tal, tal, tal. E era o quê? Os correios eu entregava. havia uma imagem, o um correio quando eu era criancinha, os Correios é, um, é uma zona absurda. É o Brasil é uma zona em termos desse, dessa coisa de prestação de serviço. Aí os Correios passavam por uma, uma reforma imensa, isso falando 40, 50 anos atrás. Aí surgiu o CEP. Tal. Então, os Correios, em 99% de casos, eu mandava a revista ou mandava uma carta e chegava. Né? Hoje ainda é. Mas muitas vezes eu mandava a revista para alguns bairros, alguma cidade, sei lá o quê, e não chegava. E eu pagava. Eu não é eu envio, e os caras, eu ficava louco, eu assim, olha, não entregou a revista, eu vou mandar um sedex, eu, sou eu vou levar pessoalmente a revista na sua casa, então essa coisa de muito, de eu falar, aqui não tem, aqui, nós estamos no Brasil, é uma zona desonesto, é, o cara tem que levar vantagem, com bobagem toda, eu falei, comigo não, comigo é pão, pão, queijo, queijo, pagou, tem todo o direito, por isso que eu fazia uma atuação, Contra os organizadores, oh, deixa eu, eu cheguei a usar essa expressão para alguns, porque não entendi, mas, cara, deixa de ser burro, se você faz uma prova ruim, o, o patrocinador não vai gostar, os, 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 as pessoas que participam não vão gostar, a revista vai meter o pau em você, e na época nem era, havia um problema que lá, a patrocinadora não cobrava, né? então a prefeitura que fazia, 70, 80, precisa de prefeitura. E estava um pouco ligando, se a revista criticasse só alguns casos que viriam processar, sabe eu meti o pau mesmo. Mas não, é, não havia preocupação de fazer bem feito. Não é que não fazia bem feito. Eu sempre brinco que assim, o cara que organizava as provas da cultura, a equipe, o grupo, na semana seguinte que ele fazia a corrida, ele ia fazer o bairro dos idosos, a mesma turma. E depois um torneio de dama. É o mesmo grupo, a secretaria de saúde, lazer, esporte, educação, cultura e tal. Então, a gente tinha que fazer. lá, ah, vai ter a quermesse. Então, vamos lá. Ah, vai ter uma corrida. corrida do aniversário da cidade. Ai, e a gente fazia tudo igual. Depois eu fiquei lendo um pouco as últimas, as primeiras. É, fogo, é, tinha que ter fogo. Uma bolinha, de engraçado. Para quê? Para nada. tinha pra nada. As pobres eram banheiro zero, filas antes da chegada. Tudo é uma... uma dinheiro para elite? Sempre. Sempre dinheiro. E era pouco. era cadê? Os caras ganhavam, coitados. Os caras da elite, correndo todo fim de semana e fazendo pódio, ganhavam. Bicharia, coitado. Só um ou outro, né, que teve sucesso Então, essa, essa postura minha, muito crítica, uh, em relação aos organizadores, eu também passava para os corredores, falava, oi, deixa ele de ser burro, usando para reforçar. Vamos exigir apagamento de inscrição, porque você vai ter direito. Não vai na corrida tal, se for, mete o pau, manda e-mail para mim. E-mail não, manda carta. É que é o único jeito, mandava fax. Né? Ainda tem o, o fax, surgiu o fax, é logo que subiu. Então, essa postura... Daí, eu até uso algumas vezes uma expressão que ficou famosa, digamos assim, que as corridas no Brasil se dividiam em duas fases. Isso eu não, não ponho dúvida, não aceito que alguém fale que não. Antes da revista e depois da revista. Antes da revista era uma zona. A zona. Ficaria absoluta. Depois de uns 5, 10 anos da revista, as corridas passavam a ficar legais, os, surgiam os organizadores com objetivo de lucro. Nada contra o lucro. Você fala isso. Acho que alguns exageram um pouco do valor da inscrição mas eu comecei a falar assim vamos fazer bem feito a corrida o que aconteceu ao fazer bem feito as pessoas de melhor renda começaram a participar das corridas do Brasil participar, aí organizadores as que não faziam bem, falaram, poxa, mas dá para ganhar dinheiro com isso, e dá para ganhar dinheiro principalmente corridas com muita gente sempre foi claro isso, Uma São Silvestre dá uma ganha gigantesca gigantesca 30 mil pessoas como Nova York, é uma fortuna que eu ganho, por quê? Quanto mais gente você dilui, custos fixos. Então, você, a camiseira, a camiseira não custa nada. A medalha é R$ ah, 20,00. A estrutura, uma estrutura de por 30 mil. São, é muito bom. Eu sempre falei, eu acho ótimo que tenha gente ganhando dinheiro. O outro caso típico com o advento desse novo corredor de melhor renda foi o surgimento dos treinadores. Quando a revista surgiu, na cidade de São Paulo, não vou falar no Piauí, sei lá o que. Na sede de São Paulo tinha 10 treinadores. Treinadores de amadores. Tinha lá uns dois ou três atletas de elite, de pista, sabe? Mas atle, treinadores de amadores, olha, 10, 10. Hoje tem 200, não sei, foi, foi bom. Por que, que eles começaram? Não, dizendo que a revista permitiu que eles surgissem. Mas ela ajudou demais. Na hora que ela começou a, a fazer que, que as corridas ficassem boas, o pessoal de melhor renda veio. o pessoal de melhor renda veio falar. Puxa, mas se eu tivesse um passo com uma equipe de treinamento e tal, eu. E foi assim. A revista, eu também não faço. Eu, eu não, não posso. Uh, 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 não há pouco tempo eu falei da Conrad você sabe sobre a Conrad né? É uma outra maratona na África do Sul, sabe ou não?
1: Sim, sim, não. Gente, essa daí a gente já entrevistou várias pessoas que foram lá. Então, a, até uh,
0: quando a revista surgiu, eu publiquei em 96, 97, o primeiro cara que foi lá, brasileiro e tal, o um diretor do Pão de Açúcar até. Isso. Foi lá, mas não repercutiu nada, fizemos uma matéria legal. Tchau, tchau. Passou mais dois, três anos, ia um, dois caras, seis, Mesmo que era uma puxada, 11 horas o limite, depois passou para 12. Até que eu, não vou me estender aqui, porque senão é muito louco. Até que eu resolvi comemorar meus 60 anos correndo com condes. Eu já tinha uma experiência de manatona, 40, 50 maratonas, fui para três horas e pouco, menos de quatro, Aí treinei, tal, tal, fui lá, quebrei, andei para cacete e tal. Mas fizemos uma matéria imensa, antes, durante, depois, tal, tal. No ano seguinte, foram 100 brasileiros. E depois eu, fui, eu corri de novo. Aí foram 150. Então, alguém diz assim, ah, a Cordes caiu no gosto dos brasileiros. Eu falei, por que caiu no gosto? Ah, não sei. Mas não, não sei o cacete, pô. Aquele está fez uma matéria de capa gigante, dando dicas, treinamento, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Depois de três, quatro anos, agora o negócio já vai. Então, eu não costumo me controlar muito. Quando assim, ah, as coisas melhoravam no Brasil, as corridas. Como melhoraram? Como? Como aconteceu essa mágica? É uma zona e ficou bom. Ah, não, não a. É, e uma revista chata, informativa, valorizando o segmento, tal, tal, tal. E tinha eu também, que sou também um cara. Não, eu sempre fui corredor, né? Quer dizer, eu continuava correndo. Eu fui fazer acordes. Depois eu fui fazer Boston, com dificuldade, consegui o índice, tal, tal, tal. tal. A, a coisa do... Você estava comentando o ranking? Foi uma, uma coisa assim. Eu sabia quanto era difícil correr uma zona. Correr. Nada contra quem corre, mano, corre, e tivesse uma torre em seis, sete horas. Mas eu, minha avó também fazia, fazia dificuldade, mas fazia, em seis, sete horas, oito horas fazia, mas andava de um lugar para o outro. Mas então eu, correr, mano, correr. Não, abaixo de três horas, isso Mas em quatro, cinco horas, é difícil, pô. Aí eu resolvi criar um ranking para valorizar. Ah, e o ranking seletivo. Eu começo a ter um ranking assim, eu punha todo mundo. Eu falei, pô, ranking, ranking ranking, quer dizer, melhores né? Aí a gente começou com o ranking... Burramente... Usando mesmo o índice de Boston... Que ele, com, o índice de Boston é puxadíssimo... Eu uhum. para conseguir o índice a Boston foi, foi terrível... Aí depois ele passamos a usar meia hora a mais que Boston... Os tempos limite para ingresso... Para qualificação... Aí as coisas melhoraram... E o ranking foi uma... eu não entrei no ranking algumas vezes... Não que era difícil... Mas às vezes eu não treinava direito... Tá? Então o ranking... Qual era a função do ranking? Valorizar quem gostava de treinar... Que eu não gosto de falar isso, mas que corria seriamente. Então, algumas pessoas, durante anos, nunca gostavam muito de mim. Falaram assim: esse ranking é uma droga, devia pôr todo mundo, mesmo que a gente chegue em 7 horas. ah, cara, não dá. Tem Se, que a um...
1: diz... Se a pessoa diz que o ranking é uma droga, mas que deveria abrir para todo mundo, é porque ela queria estar ali, né? É. É um... é. O Tomás ele fala bastante ali, porque com a contra-relógio né, teve várias mudanças e meio que padronizou algumas coisas nas corridas de rua que tinha que ter, né? E, e mesmo assim, hoje em dia, 2021, mesmo com todos esses padrões, a gente vê às vezes ainda algumas coisas absurdas, né? E eu imagino como que devia ser um absurdo antes da contra-relógio ter, sabe? Que hoje em dia eu vejo algumas provas que eu penso, meu Deus, céu, imagina como é que era em 92, 93. É, e
2: nisso gente... nessa época, Tomás, você sentia que quando começou a escrever sobre as provas, que você chegava na, na distribuição dos kits, o pessoal já olhava, putz, lá vem o Tomás e vai falar mal da minha corrida. Acontecia isso?
0: Acontecia. O, o Tião Moreira, que é o fotógrafo, e muitas vezes eu não podia, eram duas corridas no fim de semana na grande São Paulo, sei lá, duas importantes, porque tinham anunciado também, aí o Yanumo tinha um lá outro, ele não corria, aí fotografava, prova e tal, e eu ouvia as pessoas e falava, mandava, e a gente começou a fazer, as pessoas detestavam isso, os organizadores, era uma mãozinha para cima mãozinha para baixo, né? aquele gênio romano lá, então metia a mão, tinha a prova que tinha essa mãozinha para baixo, não largou no horário, lar, não tinha banheiro na largada, o trânsito não estava controlado, faltou água no percurso, e vai. Aí, pá, 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 pá. E o Tião comentou, da pouco, numa live, eu falou assim, eu chegava, vi, lá vi o Tião da tá Contra o Relógio. Ô Tião, dá uma força aí, não vai com mãozinha para baixo, não é e tal. Tá, assim, mas, mas a gente, eu, com a revista, eu, eu outro dia fazendo blog, eu fiz bem uma coisa bem esquematizada na cabeça. Eu digo que a atuação da contra-relógio do Tomás. Em relação às corridas do Brasil, que permitiu que elas melhorassem sensivelmente, totalmente, da água para o vinho. Foi assim, no começo, a nossa bandeira, o nosso metia o pau nas corridas, sempre falando, metia o pau e falava, ó, oh, se fizer errado, é assim que faz. Tal, 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 tal. E tinha uma sessão na revista chamada Organização de Provas. e são só, sim, só não, tinha lá, como fazer o um fornil, olha, põe a água assim, tal, tal, tal. Pô, foi anos assim. Mas no começo, eu diria que a gente, eu... Minha preocupação era com a, com a saúde, com a segurança do corredor com respeito. Quer dizer, tem que ter banheiro, tem que sair no horário, tem que ter ocultor controlado, médico, essas coisas que eu preocupava. Passado alguns anos, que a gente já estava, as, as corridas mais ou menos, inclusive a gente começou a levantar uma bandeira de provas oficiais junto à CBA. Eu cheguei a ser delegado, CBA, diretor da CBA, mas isso é um oitavo. E passamos, a, criamos, criamos junto, a CBA passou a exigir, a oferecer, o cara quer fazer uma prova oficial? Pagava uma taxa, aí o percurso era medido, tal, tá, tal, tá, tal, tá, e fazia, e aí a gente dava todo o valor a essas corridas. Mas no começo, então, a preocupação era, tratem bem os corredores. tanto Só isso que eu havia a preocupação, só isso. Depois eu passei para um segundo nível, depois de alguns anos, que é assim, corridas. Ah, Quanto tempo? 15 quilômetros. Como tem 15 quilômetros? Eu, eu, o, mais, o mais famoso, tem uma gonzaguinha, que é uma bola clássica em São Paulo, uma semana, duas anos de estação Silvestre. Eu já estava meio assim, com os negócio de. Quanto tem o percurso? Quem mediu esse negócio? Ah, tá. Aí a e o cara foi lá e ganhou a prova com vai, 45 minutos. 15 quilômetros. 15 quilômetros igual a São Silvestre. Aí passado uma semana ou duas, o cara ia a São Silvestre e fazia 4 minutos mais. Como? O percurso é igual. As duas postas, são me desce, temperatura, da mesma cidade. Aí eu cheguei pro cara da, da, da polícia militar, daqui a pouco. Desculpa, quem mediu essa prova? Ah, veio o Joãozinho. Ele pegou uma moto. mas faz uns 20 anos, sei lá o que. Você... Aí eu escrevi, a ah, Gonzaguinha não tem 15, tem 14. 14. <risos> aí eu reclamava. Aí comecei a então, ter uma nova fase, que era o, o a exigência de uma coisa técnica na revista, que é medir o percurso. Algumas provas, ah, ah, eu falava, não, não quer medir, porque é complicado, tem que o medidor é oficial. Fala, pessoal, essa corrida que tem uns 10, aí, 9, 9,8, por aí. Não, é uma informação. E a outra é uma questão técnica da chegada, da, das filas antes. Aí começou. E um terceiro nível, depois que já estava isso básico, as principais corridas já estavam acontecendo, aí eu comecei: olha, vamos dar medalha e camiseta para as pessoas, tal, tal, e cobrar a inscrição. E oferecer isso e aquilo. Então, foi essas três fases, aí chegou o momento atual, que as coisas são boas, tal, 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 tem medalha e camiseta, tem inscrição, às vezes, algum preço um pouco alto, tal, tal. Aí ganham as quê? Mas o, o, o básico, o chip foi. O chip não, o chip foi uma tecnologia que chegou e passou a ser usada, mas no começo foi tratada como uma, uma paracéia, assim. Pô, minha pobre tem chip, só que o cadastro era feito pelo organizador, era um cadastro feito das coxas. Então ficava o cara, o João, aí punha feminino, aí chegava na população, a população era rapidíssima, por causa do chip. A população era rapidíssima e erradíssima. Porque o cara, ou, sem assim, contar, o cara que ficaria com o chip do outro, até por falta de cuidado. Então a população era muito rápida com o chip. Só que era uma zona, o cadastro era mal feito. Tá. Aí foi outra bandeira da revista. Vamos fazer o um cadastro certinho, por favor. Senão... Eu queria cara, fazer as corridas virarem. O contrário das pobres de picha, nós estamos vendo agora em Tóquio. Aliás, tivemos hoje, então, hoje, do madrugada, duas medalhas. né? Até pus uma postagem no site. Mesmo assim, o atletismo brasileiro, desde que começou em 1926, eu acho, a Olimpíada. Não, a Olimpíada que o Brasil participou, tem 19 medalhas com as duas de, de ontem, do Thiago de Bose e do gravador do 400 com barreira. Então, eu falava, as provas de pista estão todas certinhas, né? Se tiver um vento acima de 2 metros a favor, aí já não vale tal tá, É tudo percurso afetivo, aquelas coisas. Aí chegava nas corridas de rua, que é um braço do atletismo, né? Era tudo percurso então o cara bateu, fez um tempo tal né, dos 10 quilômetros. Quantos... 10 quilômetros é esse? É récord mundial isso? Não é possível. Então, essa outra bandeira que eu falei, vamos começar. E a CBAT entendeu e passou a tratar as corridas, começou a falar, tem que medir o percurso, tem que fazer isso e aquilo. Aí me chamaram, mas você não quer ser diretor da CBAT em corridas de rua? Aí fiquei um ano, dois. Mais para forma, só para. Mas ajudou também.
1: É, uma coisa aqui que eu acho legal é porque o, a contra no caso, né, não dependia do organizador. Então, você podia, não, não tinha, tipo, você arraba preço para falar mal ou não, né? Porque o, o seu rendimento, as coisas da revista que vinha eram dos corredores, né? Assinantes, às vezes anunciantes. Então, dava para falar o que tinha que ser falado, né? E isso que você falou da distância é uma coisa que me incomoda até hoje. Quando nós estamos gravando hoje, nessa terça, teve uma corrida do protocolo. Domingo agora, ah. aqui em Florianópolis. A prova teve 4,800 e era de 5. Isso me deixa muito. E, tipo, hoje é 2021. Tu tem diversas é. tecnologias para fazer uma prova de 5 km, ter 5 km, sabe? Na década de 90, 2000, eu até entendo. Agora você tem como fazer e tem como saber que não tem, sabe? E eles conseguem
0: errar. Mas ainda continua sendo a medição é, é pelo sistema de bicicleta calibrada. É uma coisa... Assim. Só algumas pessoas são capazes, são credenciadas a fazer... Tem um custo que você paga para a federação ou para a CBA ou você usa o GPS que tem um pequeno erro, geralmente, para menos, um pouquinho a coisa, é um dos mais certos. Exige outros sistemas. Mas eu sempre digo, algumas corridas, você vai falar, ah, corrida, que é festiva, porque ah, o que também tá houve uma mudança, eu quero, não posso deixar de falar sobre isso, houve uma mudança da, do, do perfil do corredor brasileiro. Com a, a chegada da revista, exigindo que as corridas melhorassem, veio um novo público, de melhor renda, tal, tal. Mas esse público de melhor renda tem uma característica de não ser tão competitivo quanto era o pessoal de predominante naquela época, nos anos sim, sim. 90, de baixa renda. O nome da revista é Contra o Relógio, porque se eu mundo uma largada, todo mundo tava o cara nem tinha muitas condições, mas o relógio que o norte, ele tinha. Uma coisa do mundo, 30 laps, não sei o que. Não, não. Então, a pessoa, 90 A maior parte das pessoas corria Contra o Relógio. Tipo, eu vou fazer tal. Né? Hoje em dia, ou de 10 anos para cá, Surgiu aquele corredor e assim, estou correndo só para completar. Eu sempre achei meio bobo isso, eu vi. vou só completar. Então, para quem vai passar de uma corrida? Vai, corre no parque ali, legal, tal, tal. Você não está com nenhuma preocupação de tempo. Mas, enfim, essa mudança, você não me perguntar, mas eu já respondi tanto, que vou falar. A revista fechou, porque a revista fechou e todas as revistas fechando, no mundo todo, lógico. Não tem sentido, mais você quer informação, vai na internet, rápido e tá? tal. Mas ainda, além dessa questão da internet, derrubou, endiabilizou, não perdeu a justificativa de ter uma mídia impressa? Só os jornais estão aí tocando? Além dessa questão da, da internet, derrubou a, a, o jornalismo impresso, tal, tal, hum. que é a, a, a tecnologia, eu não, acho que isso não tem o que se contestar, tem que ser mesmo, legal. No caso da corrida, ainda teve mais dois fatos, eu acho. Um foi a mudança no perfil do corredor, que passou a ser predominantemente o cara assim, não, estou correndo uma boa. O cara corre numa boa, não precisa ler uma revista, tipo, como treinar. Me lembro de um cara assim, falar, olha, assina a revista, você vai correr melhor os seus 10 quilômetros. Isso mais recente. Vai... Mas eu não quero correr melhor os meus 10 quilômetros. Tá bom, eu quero correr só numa boa. Tô... Ah, bom, então você não precisa ler a revista. Não vale a pena. A revista não vai te ajudar em nada. Pode ter nutrição, bobagem também. Tá nutrição. Bobagem não. Mas a revista era é focada em corredor, queria. Então, essa mudança de perfil do corredor brasileiro e do mundo, esse cara passou a ser menos. Para que, é que ele vai ler uma revista? Não tem tanto sentido, porque ele já corre agora com menos preocupação com o tempo e tal. E a outra coisa foi o advento, como eu falei antes, dos treinadores e suas equipes. Que hoje, há pouco tempo numa corrida, não meia, até eu olhei para o meu lado assim, acho que não era um dos únicos com camisa, não sei do quê. O resto era tudo camisa de equipe. Porque você entra numa equipe, o, o treinador, a vez de te orientar, obviamente, mas ele também faz a inscrição e junta o grupo para aí, não sei o que, isso sei o que lá. Então, eu ajudei, sim, também não tenho nada hoje. eu ajudei a surgir, aí ó estimulei, enfim, a revista ao melhorar as corridas, veio um novo grupo de corredores e viabilizou o surgimento dos treinadores, que eram pouquíssimos no Brasil, lá, uma dezena, 20, 30, e hoje são há mil, dois mil, não sei quantos são. E com isso, também perdeu muita gente, mas assim, a revista é legal, mas... Meu treinador me orienta, faz a inscrição e tal, tal, tal. E, inclusive, tênis, ele falou para comprar assim. E, então, quer dizer, a revista também passou a ter essa concorrência, entre aspas, das equipes de corrida, que a maior parte do nosso assinante sempre foi de gente sem equipe. E como no Brasil, na época que surgiu a revista, nos anos 90, nos anos 2000 e tal, uh, o, que, se o cara estava no interior, no Mato Grosso, ele era mais 30 que corriam na cidade. Nem treinador, nunca teve treinador nessa cidade. Então, era a revista era a fonte de informações, era o treinamento, ele sabia sobre o currículo exterior também. Então, com o advento das equipes, que no começo né, havia algumas equipes, equipes de fábrica, equipes da prefeitura bancava lá a Kombi, dava lá às vezes uma camiseta, tal, e os corredores de Jujuju ju, ju, iam fazer a prova lá, com a inscrição gratuita também, tudo. Aí começaram a surgir equipes de, de fábricas, de... aí quando surgiu um revezamento, menos, o, pom, o revezamento, o revezamento pão de açúcar, aí surgiu. Equipes de tudo. Equipes do prédio, equipes do, do escritório, da evocacia. Então foi uma, outro fenômeno. E mais recentemente está mais calcado em equipes de corrida de treinadores. Essa mudança toda nesses últimos 28 anos, com os anos da revista, explica o que nós temos hoje, que é um outro, outro tipo de corrida, outro tipo de gente participando. E assim, é, como é que foi... É,
1: tu falou que foi abril agora, a última, né? mas daí, quando é que tu viu assim que... Adão, a, okay, é não vai dar mais para fazer, ou tu já tinha visto que ia parar? Tipo, o que não, chegou até 2021, foi até bastante, né? Pensando que... Né? A, a revista começou a, tipo, não se pagar, também dá prejuízo. Era, nos últimos
0: dois, três anos, já estava... Ah, os assinantes estavam caindo um pouquinho, t -t -t -t, os anúncios estavam uh, escasseando, mas viabilizava a revista, ela continuava andando mas eu notava, eu, cada vez mais eu notava, eu chegava numa, aquela frase que eu falei há pouco, eu chegava num lugar até em maratona, que sempre foi o nosso público, maratonista, meio maratonista, foi o público maior da revista porque o cara corria uns 10 quilômetros, ele não precisava, treinar, não precisava treinar não, ele não precisava de orientação da nutrição fisiologia 10 é, quilômetros pô, amor, é uma boa, tranquilo, mesmo correndo seriamente, mas nos últimos anos, essa mudança de perfil Começou a constatar, eu ia numa maratona e falava, bom, acho que vai ter uma X assinaturas E comecei a ver gente que eu não conhecia, assim, caras novos. Aí eu olhava, assim, quantas vezes o cara chegava assim, e esse foi começar começou a marcar. Eu com a mesa, com as revistas, eu, minha mulher. Meio... Aí o cara chegava, isso eu ouvia algumas vezes, o assim, oito, o que é isso aqui? Uma revista, né? de... revista de corrida. Mas pra quê? Por quê? <risos> pra quê? uma okay, revista informativa, e o cara não entendia, não é que ele é burro, né, eu não entendia, porque ele tava na equipe dele, lá, do governador João, e tal, 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 já vi a equipe, right? é tudo escrito em inglês, né? que é obrigatório, agora é tudo em inglês, né, nome de corridas em inglês, então, mas deixa eu falar aí o cara não entendia, assim ah, legal, ah, tem matéria sobre corridas no exterior, e o cara, tá, eu entro no site lá, e acho, né? ah, é, verdade, tal, tal, a única coisa que, que salvar o boxe, já tem o um ranking, se o cara corria, sabe o cara corria muito a sério, então assim, ranking, é, com a sua idade, ah, 50 anos, ah, pra você entrar no ranking, por exemplo, na sua Maratona e outra Maratona do Brasil, você tem que fazer 3,50, 3,50? <risos> 3,50 eu não faço nada, é 4,5, 5 horas, ah, bom, então acho que, olha, vagamente, essa revista não é para você, tá? E minha mulher fala, então, mas pelo amor de Deus, mas não é, não tinha função, para as pessoas, então foi indo, foi indo, e aí chegou a pandemia foi a, a, a. Não teve jeito, eu tive que parar mesmo, porque não tinha mais sentido. Eu estava meio que levando, por levar, enfim. A revista me deu muitos recursos, me deu tudo bem, tranquilo. Tal, tal. E hoje eu faço o, o, o blog do editor e mantenho o site para manter. Eu estou no prejuízo legal. Mas isso, eu estou quase que devolvendo o que eu recebi do, da corrida dos corredores. Eu continuo tendo, os não, os amigos, tal. Eu pretendo correr Boston ainda com 80 anos, então isso aqui que me mantém vivo. Fiz meu treino hoje aqui, estou treinando academia, faz tá certinho. Eu gosto muito de do que eu, como eu falei, a revista para mim foi né, minhas duas filhas reclamam que uh, falavam que durante um bom tempo a, a terceira filha, aquela é revista, é, é muito mais preferida do que elas duas. E eu falava não, nah, não é tanto assim, é um pouco assim.
2: Tomazinho, tá ok. você não pensa em voltar com a revista totalmente no, no online, trazendo de novo colunistas? Ou, quem sabe, também fazendo como os jornais, os grandes jornais periódicos, abrindo espaço para assinantes no online somente?
0: É que eu, eu, eu acho que... Uma revista periódica, eu acho que não tem mais sentido. Tudo tipo. E a, eu acho que o site e as redes sociais vão cumprir esse papel. Não estão conseguindo cumprir agora porque eu, eu acho que os anunciantes de corrida vão, vão entrar no site, que é uma, um site que está bem visitado. Eu não sei bem, mas são 50 mil visitas por mês. E as redes sociais, o Insta está muito bem. Tá? Então, quando voltarem as coisas, que eu acredito, no fim do ano, no começo, de do outro, esses organizadores vão falar, opa, eu quero. Marcas de tênis também já falaram, não, mas quando voltar as coisas, a gente vai entrar no site e vão fazer um trabalho nas redes sociais. Esse é o caminho. E os colaboradores... Na hora que eu consegui viabilizar o site e ter uma receita, eh, alguns colaboradores falaram, Tomás, se quiser que a gente escreva, tá, mas, mas não de uma forma tão rigorosa, cara, todo mês, tal, 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 Mas a gente vai ter, estamos uh, informando todo mês, todo dia tem uma notícia. Então, o fato daquelas, sei lá, 15 mil matérias são disponíveis. Então, toda a informação está ali. na o, 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 tela sobre Fartlek, tem 70 matérias sobre Fartlek. Tem o enfoque o, o tal, enfoque tal. Não. Você vai ali, está tudo arrumado. Mudou? Ah, mudou. Nada do outro mundo. Quer dizer, treinamento e treinamento. A luta é importante, a questão da fisiologia, das lesões. Mas tem que lembrar que são 28 anos de matéria. E a revista saiu muitas vezes com 120 páginas. Então, você imagina o que tem de matéria lá. É uma coisa... Eu mesmo me assusto. Depois assim, eu até queria reforçar assim, que, é, que o pessoal... Visite o site contrarelogio.com.br, clique lá e ver a revista digital, você vai ter 160 edições completíssimas. E ouça o blog do editor que tem os comentários desse jeito que eu estou fazendo aqui, lendo as edições, falando de coisas curiosas, coisas bruxulas, coisas malucas que aconteciam, até para a pessoa talvez pensar sobre como continuar acompanhando corridas tal.
2: Então quer dizer que o Tomás vai daqui a pouco colocar também um podcast esses vídeos que está fazendo na, na Contra Relógio?
0: Ah, não, podcast, eu, eu acho que o vídeo que eu estou fazendo no blog já... É, não, eu não seja preguiçoso. Se quiser colocar, sei, a gente faz vezes... uma um
1: por mês, Tomás. Você chama a gente, eu e Maurício gravamos com você e a gente produz é, e bota lá.
0: Já pediu isso, mas eu, eu acho que também está tendo. Às vezes tem muito podcast que eu vejo, Verdade. o Sérgio está com muito sucesso, tal, tal o Sérgio foi importantíssimo para... Para a revista, assim como o André Savazone também foram dois. E a revista para eles, quatro... né? É uma. É. É uma Sim, mas o Sérgio Rocha foi fundamental, ele mudou o layout da revista, trouxe é. a modernidade para mim, que eu tenho 70 e poucos anos Então, e falou, ah, mas vamos fazer isso, vamos fazer a assinatura desse jeito. E fez eu, um excelente editor de arte, até hoje, as, as edições dele, são maravilhosas. E o André Savazone, os dois trabalhavam um pouco junto, o Sérgio trouxe o André, os dois. Sou de Jundiaí, né? O editor de arte também é de Jundiaí, que é pertinho de São Paulo. O André me ajudou também bastante nos últimos anos com as matérias e tal, tal. Então, só que eu acho que agora, eu acho que o blog tá está sendo legal é capaz, é capaz. Que ao voltar nas corridas, eu passo a fazer alguma coisa ao vivo. Eu, 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 a, a, hoje o site é cuidado pela Fernanda Paradiso, que já é repórter Nossa há muitos anos. Mas é que cuida do site e das redes sociais. Eu alimento, faço blog, faço algumas materinhas Mas eu acho que, ao voltarem as corridas à normalidade, eu acredito que uh, vai ter uma outra atuação. Eu pretendo, vai, eu vou correr a maratona, vou até a Amazônia de Curitiba, ou de Floripa, não sei o quê. Eu vou lá, posso fazer umas palestras, posso correr a prova, depois fazer um relato o site, escrever. Minha especialidade é escrever. Eu também falo muito, é verdade. Então, acho que vai ser dinâmico o site com as redes sociais. Vai, vai avançar legal. Sempre me falaram, até quando eu pensei em parar tudo, até o André falou, Tomás, Tomás, você sabe tanta coisa sobre corrida, a revista tem tantas matérias maravilhosas lá, você vai deixar, vai, não é mesmo. Então, eu resolvi manter o site, como... Forma de o site tem muito acesso? Porque tipo, tem um Entendeu? monte de matéria lá, o pessoal tem, acessa então, bastante ou não? Eu não sei, eu sei que nós temos uns 50, 60 mil visitas. E isso auditado, são números do, do Google, não? Google Sim, aí. do Google. Então, ele tá bem, eu, eu acho que tá andando. Ah, eu só queria reforçar, então muita gente falou pra mim assim, quando eu falei que eu vou, vou, vou parar com a revista impressa saindo pra banca, pro, pro assinante e então. tal. Falaram, mas como você vai deixar de fazer isso? Eu falei, não, eu vou deixar porque não tem mais viabilidade, mas não vou deixar de. Eu falava assim, Tomás, você tem tanta credibilidade, você vai de... tem tanta informação. E por que que não continua? Então eu falei, vou continuar nessa forma de, de site e redes sociais, pondo as notícias, que é uma forma. É, Falaram um, um desperdice o, o tanto do tanto de que você tem credibilidade entre os corredores mais antigos, é verdade. Os mais novos já estão no outro outro patamar.
1: Mas é, é legal isso da revista, porque ali, né, tá, tá publicado digital, né, a, a primeira que eu tô vendo aqui, né, outubro de 2007, a febre dos blogs de corrida, veja como montado o seu. É legal isso, porque tu consegue dar uma revisitada na história das coisas que... Exatamente, hoje... de
0: outubro de 2007, a abril de 21, estão todos aí, todinhas. Então... Faltando uma, que já estamos resolvendo uma questão técnica aí.
1: E então, eu fiz uma sessão né?
0: na revista chamada Releitura, que eu chamo para algumas matérias, que você vai ver no site, é uma forma de o um cara ter preguiça de entrar no site. Então eu chamo algumas matérias, e, oh, ó, aqui tem o texto, só texto, agora você pode ver, é uma coisa recente, de um, três semanas para cá. Gostou dessa matéria sobre dor? dor a dor, acho que agora em destaque a dor do dia seguinte. Ela é ótima, por sinal que você treinou bem, sabe Aí você lê só texto ali no site. Na releitura. Mas lá no final, você quer ver essa matéria como foi editada, com imagens, gráficos, não sei o quê. Clica aqui. Aí você vai para o digital e lê a matéria na íntegra. Três, quatro páginas então.
1: é, é uma É uma história muito legal que daí está meio que contada, né? Você digitalizou uma boa parte, você está dando o depoimento das iniciais, né? Das então, primeiras,
0: pessoas...
1: exato. É isso. É importante ter esses registros, né? Porque antigamente a gente não tinha muito registro histórico das coisas. Agora é bom né? aproveitar... Que o site está ali, você mantém o site, eu acho até que é legal manter o site, né? Você tem até que colocar uns anúncios do AdSense ali para gerar algum, alguns anúncios de. para gerar uns centavos de dólares. Isso é importante, já que tem bastante acesso. É,
0: já, já tive, <risos> mas não me enchia um pouco a paciência. E a gente sabe que eu já tenho contato. Eu conheço todos os organizadores, mas é importante, mas eu conheço. Alguns até é, eu, tive alguns atritos, né? Mas a maior parte sabe que eu, o atrito que teve comigo é porque eu sou um chato, porque eu quero falar. Quantas vezes, essa impressão que usei há pouco com vocês, eu chegava o organizador e cara, tu me conhece há tempo, já corri tua corrida tal. mas tu é burro, tu tá fazendo errado faz certo, tu vai ganhar mais dinheiro vai ter mais retorno, vai ser tudo é, mas tu foi muito agressivo na, na, no comentário da revista cara, eu podia dizer o quê? Ah, a corrida falhou nisso, 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 nisso mas foi boa, não dá, cara tu falhou ah, coisas tu... básicas então, mas essa é... coisa... mas a maior parte de pessoas, os organizadores Principalmente Maratona que eu conheço todos e Sabe o, o papel da revista? Então, com certeza, eles vão... Pô, Tomarino, a minha corrida vai voltar a ser normal a hora que vem. Que não é anunciar a revista no site, tal, tá, tal. Tá. Então vai ser, é. vai ser é bom porque...
1: para todo mundo isso aí que você falou, é, agora com esse negócio de pessoal que participa de corrida, influenciadores são convidados, eles falam assim não, a corrida foi legal, me diverti e tal, tal mas aí ele não menciona lá que a corrida de 15km teve 14,800 ah, então. às vezes é uma notinha curta dizendo que não teve, mas tudo bem, a gente foi para se divertir eu não, eu reclamo se faltar 100 metros, que hoje tem tecnologia você pode medir a prova, você sabe que se der menos no GPS é porque tá errado eu reclamo sempre, e às vezes o pessoal não gosta, mas eu sou o chato da distância se não tiver a distância pelo menos um pouquinho maior no GPS, eu já reclamo. Como assim? Tu não quer medir da federação filho. na CBAT, né? Tudo bem, mas marca no GPS um pouco a mais, então, né faz o mínimo.
0: Bom, acho que foi, deu para contar, os 28 anos deu. da revista, eu acho que ela foi Nossa. marcante mesmo, pessoas reconhecem, eu acho que fiquei muito feliz de ter realizado essa esses 28 anos... Não
1: pensas em as, as edições que estão aí, as antigas, de de repente com, conseguir de, digitalizar e colocar no site só para o pessoal ter, tipo, desde a primeira, para ver como é que foi não, algum projeto não. assim? É, não,
0: isso é difícil, não, porque é difícil. quando o Sérgio Rocha chega para editar, ele passa a editar, com, eu não te dizer, o InDesign, ele usa outro software. Então, aí começou, aí tu usa inclusive uma empresa de Curitiba, a MacTab, para que dar o suporte para a digitalização, então para eu disponibilizar a revista. Eu uso o suporte desse software de uma empresa de Curitiba, tecnologia de TI. Mas uhum. as primeiras delas são revistas feitas. Eu tenho elas aqui atrás de mim, então. E ele tem, inclusive, no blog de editor. Eu coloco as capas de cada uma. né? Eu vou falar hoje da edição, tal janeiro uhum. de 98. Aí tá capa. aí eu Entendi. falo. Ah, nessa edição teve um anúncio, inclusive, interessante. Aí aparece também a Fernanda Paradis, Edita. E eu vou pondo umas legendas também, sobre algumas coisas que eu falo muito rápido, tal, tá, tá, tá. Aí, foi, a Corrida tal, o editor foi vencida pelo fulano, tal, tá, tal, tá, foi assim, foi assado. Então, uhum. a, o blog está sendo bem legal. Para mim, estou gostando muito de fazer, matando saudade da revista, do, do, já nem me lembrava de algumas edições de 20 anos, 25 anos atrás. E acho que as pessoas pode se informar bastante de ter uma noção de como eram é as corridas. A... O blog não é para falar da revista, para falar das corridas no Brasil nos da anos história, 90, né? 2000, 2010 e tal. E quem quiser ler diretamente, lê no, a Sim. revista digital no site.
1: É, eu acho legal porque mostra o, o histórico, né? Tipo, se a pessoa quiser, ah, eu quero saber como é que era o contexto histórico está ali. Bom, vamos encaminhar então aqui para o finalzinho que já deu o nosso tempo. Né? E só uma última pergunta para daí, a gente falou bastante da revista e tal, eu só queria saber do, do Tomás Corredor, é, quais que são os teus próximos objetivos aí, se tu está treinando, se é fazer maratona, só para saber assim, como é que está
0: o atleta, Tomás? Mesmo comentário, depois de 70 anos as coisas são meio complicadas. <risos> é, há uma queda bastante de... Mas eu estou treinando duas vezes por semana, faço um pouco na academia, até há pouco tempo eu achava que eu, uh, eu tinha feito um desafio de correr Boston aos 80, eu fui lá aos 70. E eu fui, eu foi bom, chega. Eu fui, eu primeiro, eu gostei muito, a prova é maravilhosa, Boston. Foi muito difícil conseguir a qualificação, mas, mas, mas consegui com facilidade. E depois de bater na trave três vezes em Santiago, Chicago e Punta de Leste, eu mudei meu treinamento, com o orientado pelo fisiologista da revista, e fui a Porto Alegre, no famoso Porto Alegre de 2017. O frio do cão, a gente largou com 5, 6 graus, foi excepcional. Eu já vai ter 10 graus, 12, né? Bom, eu passei na prova. Eu precisava fazer 4h25. E não tinha conseguido. E três, ah, turnos antes, né? O ano anterior, tô outro... Aí eu fui botar lá e fiz 4 3, tá? porque eu tinha mudado o geramento também, pra cacete e tal. E foi a bosta e achei do cacete. A prova, nossa, sensacional. Mesmo porque só do seu lado, assim, só tem corredor. Eu era um dos gordinhos, com 65 quilos eu era um dos gordinhos lá, porque aqueles caras sabe? Mulher, mulher assim, de pouco menos da minha idade, ali eu tentando acompanhar, nossa, é uma coisa muito legal. Você sente um atleta, né? Às vezes a gente vê umas camisas de corrida de 10 km, tá, cuida, aí, né, bora tal. Tá? Aí na camisa está escrito atleta, atleta não estou de mas assim, mas atleta é uma coisa um pouco mais. Tá a gente está vendo agora na Olimpíada, coitado, às vezes. Pessoas batalham anos é para conseguir um índice. Chega lá, fica em décimo segundo. Por décimo segundo, o cara, eu fiquei em décimo segundo no mundo. E as pessoas não reconhecem, né? Aí, há pouco tempo, eu falei, puxa, mas corre muito poucas pessoas de 80 anos em embora. Menos de 10. Eu falei, pô, eu vou lá, faço pódio. Menos de 10, eu fico entre 5. Fiquei imaginando isso. Mas é, é puxado. Eu não sei se eu vão conseguir. Mas, o ano que vem, uh, eu vou já começar a tentar uma mata. O Kiko, aí de, de Floripa, me convidou para fazer a, a 42 de subida lá na, Meu Deus! Como é que é o nome lá da.
1: É, a Rio do Rastro Marathon.
0: É. Aí eu falei, ó cara, 42 não dá, mas o 25, ah, tá, 25, atualmente estou fazendo no máximo 15. No máximo. 10, 12, 15 no máximo. Eu sei como é que é aquilo lá. Eu, eu, eu passei de carro lá, uma vez. Aí eu falei, 25 no tempo X, é um tempo limite, né? E cortes? Aí eu olhei e falei, não vai dar, está tá pesado, porque todo mundo engordou um pouquinho, né, nessa pandemia. Aí eu preciso mandar um e-mail o porque, Kiko, porque, obrigado pela inscrição, tá, tá, mas não, não vai ter jeito. Não. Eu não vou conseguir. Vai ir lá, vai ser voltar de ônibus, é o ônibus que pega o pessoal, né, que não... mas eu acho que o ano que vem, as coisas melhorando, vai dar para voltar, aí eu já, até brinquei com o Paulo Silva de Porto Alegre, falaram, Paulo, minha maratona já vai ser a tua, hein? Em junho, eu acho que vai ser. Isso. Então, vamos ver. Eu tô, não estou desanimado, meu. eu acho que é apenas. A gente precisa ter um pouco de motivação, né? Às vezes, antigamente, você uhum. fala, poxa, vai uma meia daqui a três semanas, aí pode fazer aquele treino assim, fazer aquele outro tal. Tá? Mas se você não tem uma meta, não tem uma corrida em vista, né? Então você vai ficar, ah, vou fazer uns dezinho aí e tá? tal, vou, aqui. Mas vamos ver como é que vai ser em 2022.
1: Perfeito, então.
0: Muito obrigado, Tomás
1: Lourenço, por participar aqui conosco. Uh, antes da gente ir embora, só deixa aí o teu tchau, tua mensagem final. E os meios de contato, site que o pessoal pode acessar para encontrar Contra Relógio, só para reforçar. Vai estar os links no site também, mas fala aí. É, nós. Acho
0: que o, o, site, o site tem praticamente, todo dia tem uma notícia. É, contra tem várias coisas. Tem o, o, a revista digital. Eu acho que vocês deviam sempre todo mundo olhar, porque tem... Tá muito legal. As matérias são muito bem editadas. Essas imagens... Então, dos últimos 15 anos, né? Por aí, 12 anos. Começou em 2007 para cá, estão todas digitalizadas. Então, são matérias exuberantes, muito bem editadas, muito bem escritas, muito informativas, sabe? E uma coisa para reforçar. E eu pretendo... Quando eu voltar minhas corridas, principalmente as maratonas, o ranking, o famoso ranking... Eu uhum. pretendo continuar fazendo e publicando no site a vestagem, como já estávamos fazendo. Só o diploma, eu não sei como é que eu vou fazer. Digital. Mas eu acho que eu vou, a não tendência merece. é o seguinte: você entrou no ranking, legal. Você pede, eu te mando o, o diploma digital. Uhum. Aí a gente vai fazendo vai mandando, sem, não precisa ser assinante, não sei nada. Eu estou numa fase que não estou precisando, preocupado com as assinaturas, mas sim de fazer uma coisa comunicativa mantendo uma linha de corridas de, de, de enfatizar que é legal treinar tal bom pessoal, então aí ó
1: conversamos com o Tomás Lourenço é, esperamos que vocês tenham gostado vocês mandem aí seus feedbacks seus comentários nas redes sociais e-mails, Youtube, Twitter, enfim onde você quiser, você manda aí dizendo o que, que você achou mande sua sugestão de pauta de entrevista, de tema, de notícia enfim, escute aí o Por Falar e Correr. Estamos em todas as redes sociais que você imaginar: Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, podcast. Você nos encontra em qualquer lugar. E agora vamos embora, né, Maurício Geronas? Muito obrigado pela sua presença. Gostou do episódio de hoje?
2: Enio, muito... eu que tenho que agradecer você. Né? O episódio de hoje me trouxe uma nostalgia do início da minha trajetória como corredor. E se hoje eu sou um amante do esporte, e estou aqui junto a você trazendo informação da maneira que a gente sabe passar informação, o Tomás tem uma parcela na... nisso tudo, porque foi graças a Contra Relógio que eu... Uhum. Conheci o esporte e me apaixonei pelo esporte, juntamente com o conhecimento que foi me passado junto pelos meus treinadores e outras informações que, que a gente busca aí diariamente para estar tá se informando. Tomás, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Espero que futuramente a gente possa bater um papo pessoalmente.
1: Legal. Maravilha. É isso aí, pessoal. Então, nós ficamos por aqui sempre lembrando, né? O Maurício falou isso. O podcast Por Falar em Correr, que começou como Por Falar em Corrida, ele começou inspirado no podcast da Contra Relógio, que o André Savasone e o Sérgio Rocha faziam. Então, a Contra Relógio também tem influência nisso, porque a gente começou com isso daí também. Então, acompanhe-nos por aí, vai lá no site da Contra Relógio, faça aí tudo o que tem que fazer e nós ficamos por aqui com mais um episódio espetacular do podcast do Por Falar e Correr muito obrigado a todos e tchau